0: Alguns acham que a sua teoria serve apenas para trabalhar com crianças. Nada mais equivocado, porém,
1: já que este autor ampliou as ideias de Freud, criando a sua teoria
0: do desenvolvimento maturacional. Mãe suficientemente boa, holding, objetos transicionais, falso e verdadeiro self, conceitos altamente complexos, mas que infelizmente são abordados sem a devida profundidade.
1: Sim, estamos falando dele mesmo, Sir Donald Woods Winnicott, o famoso pediatra e psicanalista britânico que transformou a forma de fazer e compreender a psicanálise.
0: Nesse quadro, iremos abordar alguns aspectos fundamentais da teoria winnicottiana.
1: Então, fique à vontade, puxe a sua poltrona e bora tomar um café, ups, ou melhor, um chá inglês, na companhia desse pensador genial.
0: Eu sou Felipe Pereira Vieira, psicanalista, pesquisador e mestrando em Psicologia Clínica pela PUC de São Paulo.
1: Eu sou Alexandre Patrício de Almeida, psicanalista, pesquisador, escritor e doutor em Psicologia Clínica pela PUC de São Paulo.
0: E juntos iremos apresentar o quadro Chá com Winnicott. Os episódios inéditos saem todos os sábados.
1: Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Chá com Winnicott. E apenas lembrando que o Chá com Winnicott, ele se tornou quinzenal, né? A gente falou no último episódio do Pílulas Psicanalíticas sobre o luto, a gente avisou os nossos buteckers... Não é, Fih?
0: <risos> Avisamos. É, teremos um episódio, então, é, no sábado de Pílulas Psicanalísticas e um episódio do Chá com o
1: Isso. E aí, gente, decidindo, então, como que a gente montaria esse episódio, porque o primeiro da série foi sobre a vida de o é, a gente ficou muito em dúvida, uhum. porque... O uh, Winnicott ele é um autor que ele não gostava muito da academia, da vida universitária. Sim. Então ele complicou bastante a
0: nossa vida. Ah, isso é verdade.
1: O <risos> Winnicott, na verdade, ele escrevia textos para conferências. Ele ia apresentar as conferências dele e ele escrevia esses artigos que ele ia uh, ler durante as palestras. Então, muitos desses artigos ficaram espalhados em vários lugares. Então, os livros do Winnicott, em sua maioria, eles são coletâneas desses artigos, desse compilado de artigos que eram apresentados em forma de conferências. Então, a gente tem, traduzido recentemente pela editora albu que tem feito um excelente trabalho de tradução, a gente tem o livro Brincar é a Realidade, de 71, esse o próprio Winnicott escreveu e organizou, uh, e a gente recomenda, inclusive, que vocês leiam esse livro, porque tem uma série de artigos fundamentais da teoria winnicottiana. Então, uhum. uh, tudo Começa em Casa, que também é um clássico. Um dos últimos que eles lançaram que foi o Da Pediatria e Psicanálise, que é um livro essencial que faz todo esse percurso do Winnicott como que ele parte da pediatria e chega à psicanálise. Então tem textos mais relacionados à sua prática médica, como pediatra, e apresenta também essa transição do pensamento winnicottiano saindo desse núcleo médico e partindo em direção à psicanálise. E... O mais recente de todos, que na, editora, na edição da Arte Média tinha como título Ambiente e os Processos de Maturação, e com a nova tradução da Ubu, recebeu o título de Processos de Amadurecimento. Uh, além desses quatro livros, a gente tem um dos primeiros que a editora Ubu lançou, que é um livro fininho, e, e é esse livro que a gente decidiu trabalhar aqui na nossa série Chá com Winnicott. Por quê, gente? Primeiro, esse livro, além dele ser fininho, prático e super didático, ele traz uh, algumas conferências que o Winnicott deu na BBC de Londres. Então, a gente costuma dizer que o Winnicott criou o podcast. Verdade. Ele
0: foi o primeiro.
1: <risos> ele foi o precursor, né, Fê? Foi. Deu a
0: sua voz para o povo. Sim, ele
1: <risos> tinha essa intenção de acolher aquelas... Uh, as mães, as famílias, né, naquele momento ali do pós-guerra, uh, depois da Segunda Guerra Mundial, os impactos da Segunda Guerra Mundial eles foram tremendos, né, em toda a Europa, Sim. na Inglaterra também. E aí o Inicot é convidado a dar algumas conferências, né, algumas uh, participar de alguns programas na BBC de Londres. E aí essas conferências foram uh, escritas por ele, obviamente, foram reunidas e publicadas nesse livro. Uh, Bebês e Suas Mães, que tem um prefácio belíssimo escrito pela Maria Rita Kell, que ela já começa aqui, né, na verdade, citando uma frase muito linda do Winnicott, que ele diz assim, o bebê, entretanto, nunca foi mãe, o bebê nem mesmo já foi bebê antes. <risos> Isso é muito Winnicott, uhum. né? E a gente decidiu trabalhar com esse livro, então, justamente por ter essa pegada uh, mais popular do Winnicott, né? um Winnicott que fala para o povo, uh, e também uh, por conta da maturidade desse livro. Ele começa a ter artigos ali de 66, 67, 68, lembrando que o Winnicott morre em 1971. Uhum. Então, é, ele demonstra um certo grau de maturidade da obra winnicottiana. Então ele já tinha aqui definido muitos dos seus conceitos, né? como uh, o próprio, a própria construção da Teoria do Desenvolvimento Maturacional, que ele apresenta ali, em 1945, em um texto chamado Desenvolvimento Emocional Primitivo.
0: Como você consegue lembrar de todos esses anos, esses títulos? <risos> gente, não tem nada aqui na nossa frente, tá? Só tem o livro Bebê e Suas Mães, e tá, tá aberto numa página chamada A Mãe Dedicada a Comum. Enfim.
1: <risos> gente, eu acho que assim, conforme a gente vai estudando muito um autor, a gente vai se familiarizando com ele, né? Então, gente, a gente vai se familiarizando com as obras do autor, né? Eu tô rindo aqui porque a gente teve que fazer um corte na gravação que passou o caminhão da fruta na rua de casa. <risos> e aí o Valentino começou a latir desesperadamente. Não sei se ele tava em busca da mãe dedicada comum <risos> ou de uma fruta, ou de alguma coisa, de algum legume que seja. Ah, mas
0: certamente alguma coisa chamou a atenção dele, né?
1: Vocês vão ouvir os latidos no outro bloco, o bloco anterior. <risos> <risos> Bom, é, então, a gente vai trabalhar com esse livro livro uh, bebês e suas mães que foi publicado pela editora Ubu no ano de 2000 e, uh, 2020 super recente sim uh, eu gosto da tradução da Ubu, como eu falei para vocês porque eles tiveram um conselho editorial composto por uh, estudiosos de Winnicott né como Ana Lila Lejaraga o Gilberto Safru Leopoldo Fugêncio eu talisabê Sáber que são estudiosos de Winnicott. Então, eu acho que ficou bem mais consistente, bem mais preciso o conteúdo dessa tradução. Bem mais fiel ao pensamento ah, do sim. Winnicott, sim. Né, na verdade, porque as outras traduções são péssimas. Ah, gente, esse grande problema, tá? <risos> é, fora esses livros da Albu, vocês ainda têm outros livros do Winnicott. Como eu falei, as obras dele estão todas espalhadas por aí. Vocês têm o explorações psicanalíticas, que está esgotado, vocês acham aí na estante virtual por um milhão de dólares. É um livro gigantesco. Gigante. Vocês têm o consultas terapêuticas. Vocês têm uh, The Pigle, o relato do tratamento psicanalítico de uma menina. A tradução é péssima. Imago uh, comeu parágrafos
0: é e ideias. Oi? É bem engraçadinha a tradução. Engraçadinha? Não, não é engraçadinha,
1: é péssima a tradução. Não, por
0: isso mesmo, porque você, tipo, lê e de repente você não entende, mas que que tá querendo, que, o que, que ele quer dizer com isso, né? Nossa! Então você dá risada. Pois é. <risos> é, é,
1: é, é, é cômico se não fosse trágico, né? Mas é trágico. Bom, o Natureza Humana, que é maravilhoso, mas a tradução também é horrível. Uh, mas o Natureza Humana é, é o último livro do Winnicott. Né? Ele ficou anos se dedicando à escrita dele e acabou não finalizando, diga-se de passagem. Né? Quem terminou ali foi a Claire Winnicott, terminou, organizou e publicou. Né? É uma publicação póstuma. tá bom? Acho que só né? são os livros do Winnicott uh, aqui no Brasil. Vocês têm também uh, um livro da Jan Abram, que é a linguagem de Winnicott, tá? Vale bem a pena. e Claro, né, acho que uma das maiores, se não a maior referência de Winnicott hoje no nosso país, que é uma pesquisadora, mulher, genial, que é a Elza Oliveira Dias, que escreveu A Teoria do Amadurecimento de D.W. Winnicott. Uhum, é, esse o, é o livro de cabeceira. É o livro central para quem quer estudar ah, o desenvolvimento maturacional ah, na perspectiva winnicottiana. Sim. Né? Bom, então vamos lá, gente. Nota dos organizadores. né? Nos anos que se seguiram à morte de Winnicott, em 1971, foi decidido que seus papéis inéditos, bem como aqueles trabalhos que haviam aparecido apenas em periódicos e em, e em antologias, seriam publicados em coleções assinadas sob seu próprio nome e não dos organizadores. Os ensaios reunidos neste livro referem-se especificamente aos processos psicológicos que ocorrem com o bebê por volta da época de seu nascimento e um pouco depois disso, quando o bebê e a mãe ainda não estão separados na mente rudimentar do bebê. Os ensaios também examinam as implicações que esses processos trazem àqueles que se ocupam de cuidar de recém-nascidos e de suas mães. Esperamos que os profissionais dessa área considerem este livro valioso e prazeroso e que ele atinja uma nova geração de leitores capazes de se valer da habilidade de Winnicott de enxergar o permanente no efêmero. Uh, quem assina essa essa organização é o Ray Shephard e a Madeleine Davies em Londres em 1986, né? Então é um livro recente, né? Esse compilado de artigos. Sim. Bom, então a gente começa esse livro com um clássico artigo do Winnicott, que foi uma palestra que ele apresentou em Londres, no dia 16 de novembro de 1966, na Associação de Escolas de Enfermagem da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte. Uma outra curiosidade, o Winnicott não falava apenas para psicanalistas. O Winnicott ele tinha essa essa comunicação, esse prazer em levar a psicanálise para outros nichos, né? para outras pessoas, tanto para o público leigo quanto para outros profissionais. Então, era muito comum ele falar para médicos, enfermeiros, assistentes sociais, professores. Né? Ele tinha essa habilidade de levar a psicanálise para um público muito mais abrangente, que não ficasse restrito apenas ao público psicanalítico.
0: Muito bom.
1: Bom, e aí ele começa assim, eu gosto muito da simplicidade do Winnicott, né gente? Mas aí que tá, essa simplicidade...
0: Não é tão simples assim. Não é
1: tão simples <risos> assim, né? O Felipe, ele perguntou, nossa, como é que você sabe esses textos de cor, né? Eu comecei a estudar o Winnicott na minha primeira formação em psicanálise, isso lá em alguns anos atrás, que eu não vou falar para não entregar a minha idade, não é mesmo? Ah. <risos> Mas eu, eu, eu aprofundei muito os estudos uh, no pensamento winnicottiano. Né? Eu, eu, eu tive o prazer né, de ter como orientador, no doutorado, um grande winnicottiano desse país, né? um grande estudioso de winnicott. Temos. Uh, o Que atualmente <risos> é o orientador do Felipe de mestrado, uhum. lá na PUC de São Paulo, que é o professor doutor Alfredo Nafaneto, né, um, um grande nome nacional e internacional.
0: Que, inclusive, também foi orientador da,
1: da Elza Oliveira Dias. Sim, ele foi orientador dela, exatamente. E aí, é, o que acontece? Eu acho que a minha proximidade com o Winnicott se deu nesse período de doutorado. Né? O Alfredo ele é super rigoroso no que tange aos estudos do Inicott. Ele faz uma série de correções na tradução... É, ele apresenta o Winnicott de uma forma extremamente didática, clara e coerente. Uh, enfim, eu acho que a gente deve muito isso a ele. Uhum. Né? Uh, bom, então, o, o Winnicott começa, né? e aí, como o Felipe falou, não é tão claro assim. Ele parece uhum. ser claro, mas ele é um autor extremamente paradoxal. Ele faz uso de diversos paradoxos né? uh, durante toda a sua construção teórica. E ele é um autor muito espontâneo. Enquanto, como a gente já falou aqui no comecinho, ele não está preso àquelas normas acadêmicas universitárias. O pensamento dele é um pensamento livre. E esse pensamento livre faz com que ele diga e se desdiga... <risos>
0: O tempo todo. Quando você vai lendo a obra de Winnicott, você é, pode ter em mente que você vai ficar mais ou menos igual aquele meme da Nazaré Tedesco, fazendo Isso. aquela continha de matemática. Exatamente. É assim que eu fico.
1: Só para vocês terem noção, <risos> uh, na minha opinião, eu acredito que o Winnicott e Lacan sejam os dois autores mais complexos da psicanálise. Sim. Né? Até porque o Winnicott, como a gente falou, tem uma obra vastíssima espalhada, né? já começa por aí a dificuldade de ler o Winnicott, não tem uma ordem cronológica para ler ele, as, as ideias dele estão todas espalhadas, e uh, infelizmente, os conceitos dele caíram numa certa, sei lá, um senso comum, uhum. de uma forma muito errada. Né? Então, ah, o psicanalista winnicottiano é aquele bonzinho, é aquele que faz holding, ah, a mãe suficientemente boa é aquela mãe que dá tudo para o bebê. Não, não tem nada a ver com isso. né ah, O objeto transicional é o ursinho que a criança usa para dormir. <risos> Gente, essas, né, essas barbaridades todas, a gente, infelizmente, é obrigado a ouvir, não só no círculo psicanalítico, mas em, em outros lugares por aí, né? Uhum. Então, essa ausência de compreensão faz com que a gente acabe simplificando um pensamento de um autor que é altamente complexo, né? Então, é importante a gente salientar isso antes de trabalhar com vocês essa primeira conferência. Ah, a ideia do podcast, então, dessa série, é a gente trabalhar o livro todo, uhum. tá? E a gente, como, uh, como dito no bloco anterior, nós, uh, nós falamos disso, uh, nós escolhemos esse livro porque ele é o, o mais claro e o mais consistente, o mais maduro sim, do sim, Winnicott. Sim, grande
0: parte da, dos conceitos já estavam formados. Sim.
1: Bom, então ele diz assim, como dizer algo novo sobre um tema tão conhecido... Meu nome ficou ligado a essas palavras e talvez seja melhor começar com uma explicação. No verão de 1949, eu e a produtora da BBC, que hoje já está aposentada e de cujo nome gosto de me lembrar, caminhávamos à procura de um lugar para beber, o Inicote, gente como a gente, ah, né? Sim. no boteco, ele é, não bebe só chá, ele estava é. procurando um lugar para beber. Viu só? Pois é, errado não tá. <risos> quando ela me convidou para realizar uma série de nove palestras sobre qualquer tema que me agradasse claro, ela estava atrás de alguma frase de efeito coisa que eu ainda não tinha percebido Aleguei que não havia nenhum interesse da minha parte em dizer para as pessoas o que elas deveriam ou não
0: fazer. Nossa, já dá um tapa na cara, Fada né? sensata, uhum. né? O Winnicott super coerente. <risos> assim, eu não vou
1: dizer para as pessoas o que elas devem ou não fazer. Não tô aqui para dar dica, recomendação, 10 passos para cinco dicas de, né Cada um tem que descobrir o seu caminho por conta própria. Eu acho é que aí. essa é uma marca muito profunda da clínica Unicotiana, né? Respeitar o gesto espontâneo do paciente para que ele possa vir a ser, né? No seu verdadeiro sentido, né?
0: Exatamente. O analista ocuparia, então, aquela posição de ego auxiliar.
1: Isso. Mas depois ele sai desse lugar, né? Para que o paciente possa caminhar rumo à independência. Bom, e ele diz assim, né? Até porque é, eu nem saberia fazer isso. Mas concordei que gostaria de conversar com mães sobre algo que elas já fazem bem. E o fazem bem simplesmente porque toda mãe se dedica à tarefa que tem em mãos, ou seja, cuidar de um bebê ou talvez de gêmeos. Né? Disse que isso é comum e que é uma exceção um bebê não ser cuidado desde o início por uma especialista. Né? Depois de poucos metros de caminhada, essa produtora juntou os pontos e disse: maravilha, a mãe dedicada a comum. E assim a ideia nasceu. Uhum. Né? Então o Vinicote falou assim, olha, não estou não aqui para ditar regra para as mães, até porque eu acho que isso acaba sobrecarregando ainda mais o peso da maternidade. Ah, sim. Eu acho que as mães elas podem sim né, é, aprender uma série de coisas, mas uh, a gente tem que lembrar que tem aí já uma, uma cumplicidade, uma dedicação comum dessa mãe com o seu bebê. Né? ou dessa figura cuidadora. Né? Vamos lembrar aqui que mãe, naquela época, sim, poderia significar a mãe, né? a mãe biológica, né? aquela figura da mulher. Hoje, a gente pode falar de uma figura materna que Exato. vai exercer esse cuidado materno e a gente sabe disso, o quanto as configurações familiares mudaram, uhum. e ainda bem que mudaram, né? é, e que qualquer pessoa pode exercer esse lugar de função materna. Tá certo? Bom... Então, assim nasceu a ideia de, das conferências que teriam como, como base... O quadro do programa do <risos> Winnicott na <da> BBC seria... <risos> A Mãe Dedicada a Comum. Será que tinha música? Será que tinha chamada? Existem algumas conferências no YouTube, tá? Só pra avisar vocês.
0: Ah, tinha música sim. Ele mesmo cantava. Cantava? Cantava. Entendi. <risos>
1: <risos> Gente, o Felipe tá viajando, tá? <risos> Tô brincando. <Só> pra descontrair. <risos> Mas é, o programa se tornou então A Mãe Dedicada a Comum, né? E ele diz assim: dá pra imaginar que fui um pouco massacrado por conta dessa expressão. Gente, ele é muito ah, sincero. Sim. Ele é muito sincero. E há muita gente que supõe que eu seja sentimental com as mães, que as idealize, que deixe os pais de fora e que não percebo que algumas mães são bem ruins, até mesmo insuportáveis. Tenho de aguentar essas pequenas inconveniências porque não me envergonho do que está pressuposto nessas palavras. E aí o Winnicott continua e diz assim, Percebo que não posso de deixar de dizer o óbvio. Parece banal quando digo que por dedicada, eu quero dizer apenas dedicada. E aqui ele não está romantizando uma maternidade perfeita, a noção da mãe infalível, aquela mulher que abre mão de todas as suas coisas para ser mãe. Não tem nada disso. Uh -uh. Essa é uma leitura completamente leviana do Winnicott. Né? Muito pelo contrário, ele não vai dizer isso. Ele vai tirar a maternidade desse lugar de romantização. Falando que quando o bebê nasce, é importante que essa mãe esteja totalmente dedicada a ele. Né, quem ocupa esse lugar de figura materna e que, aos poucos, possa ir saindo de cena. Né, possa ir saindo de cena. E aí ele diz assim, uh, de maneira similar, as mulheres não ficam o tempo todo para lá e para cá pensando que deveriam estar cuidando de um bebê. Elas jogam um golfe, elas têm um trabalho no qual ficam totalmente absortas, fazem com muita naturalidade todas as mesmas coisas que os homens, como serem responsáveis, achar que tudo vai dar certo ou participar de competições de motociclismo. Nossa, né? Então ele fala assim, é, vamos parar de ficar romantizando isso, porque a mulher ela pode... Ocupar o mesmo lugar que o homem. Oh, gente, é 66. É, e o,
0: exato. E o
1: cara tá falando isso, entendeu? E ele falou assim: então, ela não fica o tempo todo pensando que ela vai ser mãe, que ela tem que ir lá cuidar desse bebê. A mulher também tem vida e é fundamental que ela tenha. Então, ele vai falar que a mãe dedicada comum é aquela mãe que, que exerce esses cuidados por aquele bebê, que nasce num estado de total não integração, né? O N4 vai dizer. Esse bebê ele nasce com uma tendência à integração, mas ele precisa dos cuidados primários para se integrar. Tá? Então, uh, nesse sentido, uh, a concepção do bebê winnicottiano é totalmente diferente do bebê kleiniano. Porque a Klein vai dizer, Melanie Klein vai dizer que o bebê ele nasce com um ego, um ego arcaico, que já uh, tem mecanismos de defesa, sendo o principal deles a cisão e depois a projeção e a introjeção. Sim. O winnicott vai dizer, não existe isso que vocês chamam de bebê. Não existe essa coisa que vocês chamam de bebê. No princípio,
0: diz. o bebê é uma parte da mãe.
1: Exato, eles estão fusionados. Então, o bebê não tem um ego, não tem um dentro e um fora. Não tem um eu e não eu. Ele não se diferencia. Então, ele precisa desse ambiente totalmente dedicado a ele para esses cuidados básicos iniciais, para que ele possa caminhar rumo a uma integração. Para Mas, o corpo dele começar a criar forma. Exatamente, para o corpo e para a psique dele começar uhum. a criar forma, né, um dentro e um fora, uma integração espaço-temporal, tá certo? Bom, nós vamos tomar aqui um chá e continuar, um whisky, né?
0: Não, se o Winnicott, ele foi bebê.
1: Se ele foi beber, a gente também vai. É isso mesmo. Então, vamos lá, a gente já continua. <risos> E aí, então, pessoal, ele vai dizer assim, seguindo aqui com, com o texto dele. Uh, a natureza, no entanto, decretou que bebês não escolhem suas mães. Eles apenas aparecem. E as mães têm algum tempo para se reorientar, para descobrir que, por alguns meses, o seu oriente não fica a leste, mas no centro, ou seria um pouco fora do centro. Olha que lindo isso. Uhum. Né? Então, é, de alguma forma, também, eu acho que isso vai bastante a gente andou lendo algumas coisas sobre a, a própria neurociência, né? E recentemente saiu uma pesquisa que eu achei de extrema relevância de derrubar esse mito, né? Ah, a mulher nasce com o instinto de ser mãe. Hum. Não, 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 menos. Ela né aprende. Exatamente, a mulher aprende. A questão que fica é antes da gente continuar aqui a nossa conversa sobre esse texto. É... Eu fico pensando, né? Ela aprende, mas como que essa mulher está sendo ensinada hoje, né? Então, tem muitos manuais, muitos especialistas ditando regras sobre a maternidade. Essas mães estão completamente perdidas e. Por acaso, quando elas seguem aquelas regras, né, os 10 passos para, cinco dicas para, uhum. e de repente não dá certo a maternidade, no sentido de que a gente se depara com frustração, com raiva, com tristeza, com solidão, que é normal da essência humana, Sim. essa mulher se sente ainda mais frustrada, culpada, incapaz de não ser supostamente uma boa mãe, de acordo com esses manuais, que dê
0: conta daquele bebê. Né? Salientamos que a mudança ocorre de dentro para fora.
1: Sempre. Ela sempre deve ser de dentro para fora. Ou seja, o manual ele é uma mudança colocada de fora para dentro. Exato. Não é algo construído, legítimo. Né? Então, claro, eu acho que sim, a mulher aprende a ser mãe, aprende a ter contato com esse bebê, mas a forma que isso é transmitido a ela, eu acho que é extremamente preciosa, nessa né? Essa forma é o que a gente tem aí de mais precioso, de mais uh, Com importante. Com o
0: tempo ela se apropria.
1: Exato. Então, acho que não é questão de ditar regras, né? São orientações, talvez, e essa questão dos especialistas também é algo que não preocupa só a gente, mas também uh, o próprio Winnicott, né? Ele diz assim, tem muito especialista querendo colocar o dedo aí na relação mãe-bebê. E aí um fala uma coisa, outro fala outra coisa, outro fala outra coisa. E a mãe fica completamente desorientada nesse debate. Né? Então, ai, dou regra demais ou dou regra de menos? Uhum. Né? É, brigo com meu filho, converso com ele ou deixo ele fazer o que ele quiser? Né? Então, começa todo esse impasse, essas inseguranças e a mãe fica cada vez mais perdida, desorientada. Né? Então, o Inicot, ele acaba tocando nessa questão. É, então, falar que a mãe nasce com esse instinto materno também não é algo que ele defende, não. Né? Ele vai falar que é uma construção, uma aprendizagem a partir do contato com esse bebê e com a experiência humana. E o que ele quer dizer com essa experiência humana? Com as pessoas que estão ao redor dessa mãe, né? com a transmissão, de ideias, de valores, de cultura, de, a partir dessas pessoas que estão ao redor dessa mãe. E também com o ato de ser mãe. Exato, exatamente.
0: Né? A partir do momento que nós somos algo, a gente experiencia. Perfeito, tem exatamente. Esta coisa que nós então, somos. Então tem toda
1: uma construção subjetiva. Né, uhum. né? E ele diz assim, como você já deve supor, e creio que todos concordem, Penso que é comum a mulher entrar em uma fase da qual é comum ela se recuperar em algumas semanas ou meses após o nascimento do bebê. Durante essa fase, em grande medida, a mãe é o bebê e o bebê é a mãe. Exato. Não há nada de místico nisso. Isso ele vai dizer, em alguns textos específicos, ele vai chamar de identificação primária. Sem essa identificação primária entre o bebê e a mãe, Vai ficar muito difícil para essa criança, para esse bebê, é fazer identificações cruzadas, né? que são outros tipos de identificações. É a capacidade desse bebê, desse sujeito, se colocar no lugar do outro, sentir o que o outro sente, mas estando no seu próprio lugar. Sim. Sem essa relação fusional. Né? Mas, para isso, a identificação primária, que é a formação ali do eu, né? o eu é, com base nesse cuidado materno, é fundamental, Sim. imprescindível. tá? Bom, e aí ele diz assim, não há nada de místico nisso, afinal, a própria mãe um dia já foi um bebê e tem em si as memórias de já ter sido um bebê. Ela também tem memória de ter sido cuidada e essas memórias ou ajudam ou atrapalham
0: as suas experiências como mãe. O que ele está querendo dizer é que quando... É, nos tornamos mães <risos> né? A gente regride e reencontra questões que nós passamos enquanto crianças
1: Sim, eu acho que aí que tá eu Achei muito bonito isso, quando nos tornamos mães né? Porque é, é, é isso, a gente põe na, na balança, aqui na roda da discussão é, Quem é essa mãe? Né? Quem é essa figura materna? Sim. Pode ser um pai, uhum. né? pode ser...
0: O tio, o avô...
1: Exato, né? A babá... Sim, quantas pessoas exercem essa função materna?
0: Até o professor.
1: Até o professor, né? Uh, então, essa criança que é totalmente desamparada no lar, no núcleo familiar, ela vai encontrar esse amparo, esse apoio na escola. E, às vezes, os professores, a própria escola, a instituição escolar, acaba exercendo esse papel materno, né? maternal. Por isso que a escola... A gente fala escola de criança pequena, escola maternal, né? É exatamente. Não, não à toa. Uh, então é interessante a gente pensar nesse sentido, né? Ele vai dizer assim uh, também. Penso que quando o bebê está pronto para o nascimento, a mãe, se amparada de forma adequada por seu companheiro, pelo estado de bem-estar social ou por ambos, né? E esse estado de bem-estar social é uma responsabilidade do Estado, do governo. Né? Uhum. Garantir o mínimo de condições básicas para que as famílias possam é, ter acesso né, a condições aí de saúde, educação, enfim, né? cultura, que a gente sabe que, infelizmente, não acontece no nosso país. Uhum. Bom, aí ela vai estar preparada para essa experiência em que ela sabe extremamente bem quais as necessidades do bebê. Né? Então, outra coisa importante, retomando um pouquinho o parágrafo anterior, né? eu acho bonito isso, é, aquela pessoa que vai exercer o papel materno, ela regride, né? e ela vai, por já ter sido cuidada, por ter recebido esse cuidado, ela vai conseguir exercer esse cuidado sobre o bebê, né? Então, é... Essencial também que esse sujeito tenha sido cuidado.
0: Olha que importante, né? A experiência da infância saudável.
1: Total, total, total. E não tem como a gente pensar é, em alguém que possa exercer essa função materna que nunca tenha sido cuidada. Essa pessoa ela vai ralar muito, ela uhum. vai é, penar muito. Às vezes ela vai tentar dar tudo pro filho que ela não teve Sim. e isso acaba sendo, né? Uma uma alternativa de reparação, às vezes, sei lá, de culpa. Ah, eu não tive isso, então vou dar tudo para o meu filho. Opa, pera aí. Esse dar tudo pode não ser a melhor coisa. né? Talvez você esteja compensando algo que é seu, né? Reditando uma memória afetiva, traumática sua ali com o seu bebê. E, às vezes, isso não vai ser legal para aquela criança, né? porque ela não vai sair daquele estado de onipotência. É. Né? Não vai lidar com a frustração se tudo, se ela sempre vai ter tudo. Né? Enfim, são vários probleminhas aqui que a gente vai discutir ao longo ah, da sim, série. Sim, sim, sim. Essa é só a primeira conferência e tem muito pano para nós. Ah, sem né, dúvidas. Filho? Bom, e aí ele diz assim: né? é, Não me refiro apenas à sua capacidade de reconhecer se o bebê está ou não com fome e esse tipo de coisas. Refiro-me às incontáveis sutilezas. Sutilezas. Uh, que só o meu amigo poeta seria capaz de descrever com palavras. Olha hum. que lindo, né? É, é, é porque é tão sutil, né? Eu fico pensando na maternidade, né? E quantas mães chegam aflitas nos consultórios com essa insegurança. Será que eu estou sendo uma boa mãe? Eu falo assim, acho que eu, a primeira situação que acho que um psicanalista né? bem analisado deveria fazer é tranquilizar essa mãe, né? Eu acho peraí, eu acho que você está fazendo o suficiente. Exato. O que está ao seu alcance? né é... Então, eu acho isso muito bonito, muito precioso. A gente aliviar essa carga de responsabilidade, de culpa dessa pessoa que exerce essa função materna. Porque já existe uma série de cobranças sociais em cima dessa figura, né? Bom, uh, e aí o Winnicott continua dizendo assim, né, uh, de minha parte, contento-me a usar a palavra segurar, hold, estendendo o seu significado para tudo que é mãe, para tudo que a mãe é e faz durante esse período. Então, esse período, a mãe está ali no hold, né, segurando esse bebê. Então, ele vai dizer que essa pessoa, essa figura materna, né, ela é responsável por dar forma e contorno Perfeito. a esse ser. Então o bebê ele vai tomando ali o contorno do colo da figura materna, desse ambiente cuidador. né? E ele diz assim, eu creio que esse momento seja crucial, mas quase nunca ouso dizer isso, pois seria uma pena fazer uma mulher se sentir consciente de si mesma justo naquilo que ela... É naquilo que ela é e faz com naturalidade, naturalmente. É esse o tipo de coisas que a mãe não aprende em livros. Hum, Olha que lindo, gente. É isso. Esses momentos dão ao bebê a oportunidade de ser. E deles surge o próximo passo, que tem a ver com a ação. Tanto aquela que é feita, como aquela que é recebida. Então, não tem como pensar no fazer, na ação sem antes a gente conceber o ser, né? E isso é extremamente espontâneo. Exato. Né? Não dá para receitar aqui um manual, ele diz, ele é bem claro, né? Isso a mãe faz naturalmente. tá então é claro que, uh, como a gente falou, ninguém nasce com esse instinto materno, né? Ela, essa pessoa pode ir aprendendo, essa figura materna vai aprendendo com o tempo. Mas é importante também de que forma essa aprendizagem ela é
0: feita. Exato. Né? Nesse sentido, é muito importante que, é claro, se tiver oportunidade, né, desta mãe ser acompanhada, né, dessa mãe ser segurada... Por toda uma rede de apoio. Exatamente. Né? Para que ela possa é, experienciar o ato de ser mãe. Sim.
1: E aí, o Winnicott diz assim, né? Tudo isso é muito sutil, mas ao se repetir de novo e de novo contribui para o estabelecimento da capacidade do bebê de sentir-se real. Gente, esse é um dos conceitos mais uhum. fundamentais. Né? O Winnicott fala, nós nascemos com uma tendência a ser e precisamos uh, da segurança ambiental, dos cuidados ambientais, para que nós possamos continuar sendo, ou seja, continuar existindo. Né? Com essa capacidade, o bebê consegue encarar o mundo, ou melhor dizendo, ele pode prosseguir com o processo de amadurecimento que é gene geneticamente herdado, né? Nós nascemos com essa tendência a ser e essa tendência a ser é um ser, uma integração psicossoma, psique uhum. né? Uma coisa muito importante, o Winnicott diferencia a psique de mente. Sim. A psique está relacionada às, às experiências inconscientes, subjetivas, às emoções, aos afetos. E a mente ela é a parte da psique relacionada à cognição, ao conhecimento. Ah, que interessante. Né? Então, depois que existe uh, o desenvolvimento dessa psique, essa psique é alocada no soma, através do processo de personalização, persona, né, essa psique alocada no soma, é, esse bebê começa a se transformar numa unidade psicossomática. Perfeito. Uh, aí a gente pode pensar num desenvolvimento uh, da mente, num desenvolvimento cognitivo. Nesse sentido... O excesso de estímulos, de atividades, de um monte de coisa. Ah, eu quero que meu filho faça isso. Eu quero que meu filho faça aquilo. Ah, eu vi na TV que agora a moda é isso. Hum. Eu vi que vai fazer bem pra ele se ele fizer aquilo.
0: Gente... Quanta intrusão.
1: Isso é uma intrusão, né? Uh, essa criança ela vai começar a desenvolver um intelecto Super bem desenvolvido.
0: Uhum. Hipertrofiado, super, né?
1: Hipertrofiado, né? Mega maduro. Uhum. para dar conta de todas essas exigências essas externas. Essas demandas, né? Exato. Que chegam antes do seu tempo de amadurecimento. Então aí a gente tem uma mente que se desenvolve antes da psique. Opa!
0: É uma mente que se desenvolve para dar conta de possíveis ameaças.
1: Exato, né? Porque não tem como essa criança dar conta de tudo isso, né? Sim. Ser algo tão delicado, tão gradual. Né? Uh... E ele diz assim: talvez você esteja esperando que eu fale sobre as necessidades do bebê nesse estágio inicial. Quando quase sempre existe uma figura materna que não consegue pensar em mais nada ao longo dessa fase, em que a dependência do bebê é absoluta. O bebê, ele nasce num estado de dependência absoluta. Ele vai caminhando em direção a uma dependência relativa. Até que a gente fica rumo à independência. Exato. Porque para o Winnicott, nós nunca seremos totalmente independentes.
0: Eu né? acho que para a humanidade, né? Eu acho,
1: né? Eu acho que pensar numa independência por completo, total, é um delírio de grandeza, Sim. né? Sim. Uhum. Ele diz assim: Quero frisar que é nessas primeiras e mais importantes semanas da vida do bebê que os estágios iniciais do processo de amadurecimento têm a oportunidade de se transformar nas experiências desse bebê. Quando o ambiente facilitador, que deve ser humano e pessoal, é suficientemente bom, as tendências hereditárias de crescimento do bebê alcançam as suas primeiras conquistas. É possível dar nome a essas coisas. A principal se resume na palavra integração. Então, aos poucos, esse bebê que é segurado, né, que tem ali um holding, ele começa a ter uma integração. E essa integração ela é espaço-temporal. O bebê vai se localizando no tempo e no espaço. Aos poucos, ele vai se percebendo como uma unidade e vai saindo desse estado fusional. E ali vai se formando um ego, mesmo que incipiente, um ego bem arcaico, ele vai se construindo a partir dessa integração espaço-temporal. Nesse sentido, para o Winnicott, o id é externo ao ego. Não é como pensa o Freud. Uhum. Né? Os impulsos agressivos destrutivos, eles são externos ao bebê. E eles passam a ser experienciados por bebê, pelo bebê através também dos cuidados ambientais que ele vai chamar de handling. Né? Desse trocar, desse beijar, desse dar banho. É isso que vai uh, mexendo, né? trabalhando com o corpo desse bebê para que esse corpo também possa ter um contorno. Né? Mas isso fica para o outro episódio.
0: <risos> Eu ia te é, fazer uma pergunta, fazer. só que talvez os nossos ouvintes estejam também se questionando. Uhum. Você falou dessa questão da integração, é, uhum. espaço-temporal. O que, que seria um sujeito não integrado?
1: Um sujeito não integrado, ele aparece na clínica, geralmente, com essa dificuldade de se localizar no tempo e no espaço. Uhum. Vamos lembrar aqui que a gente está falando do bebê. Sim. Mas esse bebê que teve essa falha, né? Essa ruptura ali no desenvolvimento, essa quebra... No seu vir a ser. Né, no seu vir a ser. Esse, o Winnicott vai chamar de freezing, né? Esse congelamento. Uhum. É, quando tem uma ruptura, esse desenvolvimento, essa linha do desenvolvimento ela fica congelada à espera de uma nova oportunidade de cuidados para que ela possa se descongelar, Perfeito. ou seja, a clínica winnicottiana é uma clínica de esperança uhum. né até porque o winnicott não trabalha e não considera o conceito de instinto de morte, de pulsão de morte do Freud uhum. a gente vai falar disso também num episódio aí futuro uhum. mas como que acontece, né como que se dá como que a gente observa essa não localização, essa não integração espaço-temporal um, um, pacientes que, às vezes, têm dificuldades de se localizar no tempo, né, que apresentam uma narrativa, às vezes, muito contínua ou muito solta, acaba ultrapassando o tempo da análise. Né? Eles Às vezes, têm uma dificuldade tremenda de se orientar no horário da sessão. Então, a ah, nossa sessão começa hoje, uma hora. Sei lá, o paciente... Uh, Chega a uma e meia e está completamente perdido no tempo. Ele fala: Nossa, achei que fosse ontem, mas é hoje. Aí quando eu vi, vim correndo, né? Então, é, é. E vamos lembrar, gente: a gente nunca alcança uma integração plena, por é, completo. Sim, sim. Diante de qualquer momento de angústia, a gente tem todo o direito, e é saudável, que a gente retorne a estados de não integração. Ou seja, se você está passando por crises de ansiedade. Uh, de extrema angústia mesmo, né? de, sei lá, um momento traumático, uma situação de desamparo, você pode cair ali de volta numa não integração uhum. e ficar perdido no tempo e no espaço. Uhum. Né? Então, sei lá, pacientes que viram e falam assim, nossa, é curioso, porque toda vez que eu venho aqui no seu consultório, eu preciso contar a minha história desde o comecinho. Né? Eu sempre... É venho aqui conto a mesma história e aí a gente fala assim bom é incrível que você está começando a se narrar né então a sua história está começando a ganhar um tempo uma narrativa né isso uh, é muito bonito acho que era a resposta que eu queria <risos> isso é muito bonito né Sim. gente então eu acho que para a gente poder entender uma teoria tão complexa a gente tem que estudar é claro que o chá com o Winnicott vai ser só uma amostra muito é, pequena, sim, uma pincelada de toda a imensidão teórica do Winnicott. Uhum. Para a gente não falar besteira, né? Para a gente não cair em opiniões rasas, levianas, em formulações aí básicas, né? Que acabam beirando o, o, uma artificialidade. Uma superficialidade, né? Isso,
0: era uma... isso que eu queria dizer. <risos> Mas
1: que também não deixa de ser artificial, porque não é verdadeiro, né? É. Não é um conhecimento verdadeiro. A teoria
0: winnicottiana é extremamente profunda. Sim, sim.
1: E o Winnicott é um autor muito irreverente, engraçado, sincerão, né? E a escrita dele é uma escrita que mexe com a gente, de fato, como você bem falou, de dentro para fora. Eu acho que essa é a intenção dessa é. série.
0: É isso. É isso? É isso. Seguimos pensando? Seguimos pensando, igual o meme da Nazaré Tedesco.
1: <risos> Fazendo os cálculos na cabeça, é, né? Eli? Sim. Bom, então é isso, gente. Uh, semana que vem tem o Pílulas Psicanalíticas, no sábado. E daqui 15 dias a gente se encontra com o próximo episódio do Chá com Winnicott.
0: Até lá. Beijão. Beijo.